0: Dos minutos de este limpio día de los que van quedando del invierno. Les recuerdo que la primavera parte el jueves 22, no siempre son los 21. El jueves 22, como a las 10 de la noche, es el inicio de la primavera, así que el invierno se sigue manifestando hasta último momento. Nos quedan poquito más de 50 horas para que empiece la primavera que ya de alguna manera con el florecimiento de la ciudad y con el cambio de hora, ya las, ya sentimos la primavera, pero el clima no ha estado todavía eh, acorde con esa estación que ya se viene. Espero que hayan tenido un gran fin de semana largo, un gran 18 que hayan descansado, que hayan celebrado, que hayan viajado los que pudieron dentro de Chile o fuera de Chile. Entiendo que todavía debe haber una cantidad importante de gente eh, en sus vacaciones, porque esta mañana fui a dejar a mis hijos al colegio y me demoré la mitad, o sea, había muy poco auto, por lo tanto también asumo que hay algunos colegios que esta semana la dan de vacaciones, no es el caso por lo menos del colegio de mis hijos, pero fue un viaje muy expreso el de esta mañana, así que un abrazo a los que siguen de vacaciones que a veces este programa lo escuchan en la tarde, al día siguiente, qué sé yo, desde distintas partes del mundo y, por supuesto, a los que nos están escuchando en vivo, en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, en Puerto Montt, en todas esas partes de Chile donde se escucha Radio Duna o directamente a través de nuestra web, etcétera Hay tantas maneras de poder escuchar los programas de Radio Duna. Les cuento que hoy día vamos a tener dos conversaciones. Primero... Vamos a conversar con el arquitecto Iñaki Volante, quien hace muy poquitito, hace, creo que ya es menos de un año, se fue, emigró a España a fundar una Academia de Arquitectura Internacional, Iñaki Volante ha sido director de carrera de arquitectura en Chile, en distintas universidades, en la Finisterra, en la Universidad Mayor, participó mucho tiempo también como director de desarrollo e investigación en la UDP, es un hombre que con su oficina también de arquitectura, mientras existió, digamos, en Chile, eh, hicieron proyectos bien importantes, lejos el más importante fue el museo en las ruinas, en las ruinas de Huanchaca, un lugar bien, bien espectacular que hay en en el norte de nuestro país, en el Monumento Nacional de Huanchaca, hicieron el Museo del Desierto de Atacama, eh, Cospolidura Volante, como se llamaba la oficina en la que participaba. Y el asunto es que Iñaki está en estos días en Chile preparando un workshop, un taller primavera 2022 de la Baukunst Academy, como se llama su proyecto, en Punta del Este. Esto es muy pronto, es el 25 de septiembre, dura seis días. Entiendo que todavía hay cupos para inscribirse y quien tenga la posibilidad de hacer este, este workshop en Punta del Este y asumo también en Montevideo, porque van a ir a mirar distintos edificios de arquitectura moderna, este workshop lo va a liderar, eh, por una parte el mismo Iñaki Volante, pero también Matías Klotz, que está construyendo mucho, de hecho, en Uruguay. Si uno sigue su Instagram, se dará cuenta que hace rato, al igual que Felipe Asadi también, están construyendo mucho en, en Uruguay y en parte tiene que ver con que son bueno, grandes arquitectos ya de renombre internacional y en parte porque hay muchos chilenos que están invirtiendo también en Uruguay e incluso que están algunos decidiendo irse a vivir eh, a ese país tan estable y tan atractivo. Así que creo que puede ser una muy interesante conversación de qué se va a tratar este workshop introductorio eh, a la arquitectura moderna y a la cultura visual, eh, a la diferencia entre ver y saber y mirar la arquitectura. Bueno, es lo que vamos a conversar con Iñaki. En la segunda parte vamos a conversar con la directora del Teatro del Bío uno de los espacios arquitectónicos más potentes de Chile. Eh, un trabajo de Similian Radich, eh, que, que ha tenido. Hay gente que lo ama y hay gente que lo odia, este teatro, pero yo lo encuentro impresionante. Y resulta que ahí ya se acaba de anunciar que eh, los primeros días de noviembre se hace el Festival Rec, un tremendo festival que se hace en Concepción, que tiene a 39 bandas y que trae como debut en Chile a Kula Shaker. Viene también Hot Chip, viene Catupecumachu, va a haber 12 bandas de la zona del BioBio, Bio, va a haber 6 DJs, 2 espectáculos familiares, hay un 40% de proyectos liderados por mujeres. Hay acto para saber sobre este festival REC, que tiene además una gracia bien particular. Es gratis. Tremendo festival y no hay que pagar ni un peso. ¿Cómo se inscribe uno? ¿Cómo uno saca las entradas? Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar a Francisca Peró, que por primera vez coproduce, o produce, creo, directamente, eh, el Teatro del Vío Vío, este festival REC. Pero antes de conversar con nuestros invitados, queremos hacer un pequeño homenaje a un maestro de los volantines. Eh, la excelente página en Terreno Chile ha hecho recién, o sea, no sé, subieron un post y nosotros desde Santiago de Dictos recién, hace algunos minutos, lo reposteamos es un homenaje a Guillermo Prado, maestro de los volantines. Las fotos están muy bonitas, el video también para que lo vean en arroba en terreno chile o en arroba Adicto en Instagram. Guillermo Prado, un hombre que nació en el año 1910 y murió en 2003, es probablemente el artesano volantinero más importante de nuestra historia, inventor, autodidacta, profesor de aeromodelismo y conocido principalmente por perfeccionar el diseño del volantín y por inventar el carrete. El carrete del volantín, que es esta cosa redonda, eh, que es la de los volantineros profesionales, la inventó Guillermo Prado. Yo encontré notable cuando supe esto, no tenía idea. El año 89 se le otorgó el premio Lorenzo Berg al mejor artesano nacional. Y según el pintor Nemesio Antúnez, bueno, pintor, gestor cultural, director de museo, ese gigante que es Nemesio Antúnez, y que incluyó mucho a los volantines en su obra, Prado fue el volantinero más grande en la historia de Chile de origen humilde Guillermo Prado fabricó volantines desde que tenía siete años con su familia para venderlos en septiembre mes en el cual, como bien sabemos es muy tradicional elevar volantines en Chile yo creo que por eso eh, aparte de que hubo un poquito digamos, de, de humedad el fin de semana el viento hace que ya Santiago hoy día esté súper limpio bueno, a, a raíz de esto comenzó su afición por el volantinismo, por el vuelo en general, compró libros, estudió aeronáutica de manera autodidacta, se instruyó el, con las cometas de China, cursó sus estudios formales en el liceo, el Federico Hansen en Santiago, eh, y aprendió también marro, marroquinería fina. Todos esos estudios y habilidades le hicieron llegar incluso a ejercer como profesor civil de aeromodelismo en la Escuela de Aeronáutica de la Fuerza Aérea de Chile durante 30 años, qué notable. En el taller de su casa de la comuna de Quinta Normal, inventó un disco volador cuyos planos, según su nieto, suscitaron interés de los oficiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante un evento de aeromovilismo en la década de los 50 pero no quiso vender al imaginar que podían ser usados con fines bélicos. Sí, un personaje este señor, ¿no? Guillermo Prado inventó en la década de los 60 una libélula artificial capaz de volar y también el famoso carrete para manejar el hilo de los valentines de los cometas, el cual fue distribuido internacionalmente. Según su nieto Boris, Guillermo se sintió igual que Einstein al realizar su invento y no lo patentó, pues rechazaba la idea de convertirse en millonario. Bueno, pueden saber mucho más de, de Guillermo Prado, googleándolo, wikipediándolo, pero es un, uno de esos héroes urbanos que qué mejor que recordarlo en el mes de septiembre y como les digo en arroba en terreno chile lo han recordado con fotos y con videos muy bonitos y nosotros hemos reposteado agradeciendo por supuesto a en terreno chile. Y ya que les contábamos que el Festival Rec, que es parte de la segunda parte de nuestro programa, eh, va a venir por primera vez a Chile, Kula Shaker, los vamos a escuchar con esta canción que se llama Tatva. Muy buena canción de Kula Shaker Banda que viene a Chile por primera vez Entiendo que van a tocar en la Blondie en Santiago Y después van a tocar en este festival Rec en Concepción Del que ya vamos a hablar en la segunda parte del programa Pero ya estamos en línea Con nuestro primer invitado Con Iñaki Volante, un amigo de este programa como Con el que hemos tenido la oportunidad de conversar varias veces y ahora tenemos además una muy bonita novedad para poder comentar o más de una, pero una principalmente que es este Workshop del Este Uruguay eh, para el cual cualquier persona se puede inscribir y vamos a preguntar si todavía quedan cupos Iñaki Volante, muy buenas tardes
1: Hola, Rodrigo, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Saludos Igual, a todos los amigos de Santiago
0: Adicto. Seguramente hay mucha gente que escucha el programa, que te conoce, que te ha le ha tocado alguna vez trabajar contigo, ser tu alumno, o qué sé yo, porque ahí tenía una cantidad de carrete <risa> en el mundo de la arquitectura tremendo, así que no me cabe duda que eres súper eh, conocido. Oye, eh, al tiro, la primera pregunta antes de nada, ¿quedan todavía cupos para este workshop que parte en unos días más en Punta del Este?
1: Sí, todavía no, no, nos quedan algunos cupos porque bueno, con con mi socio que es Matías Klotz, hemos estado también invitando a bastante gente que está en, en Punta del Este, gente que que está desarrollando muchos proyectos nuevos en en toda esa zona, en Durán, en José Ignacio también. Y pero todavía nos quedan algunos cupos que que sería súper interesante para para alumnos que han tenido siempre el interés de estudiar arquitectura o, o no han tenido la posibilidad de ir un, a una escuela formal, que hay mucha gente, eh, no, o sea, eh, olvídate en este tiempo la infinidad de personas que he conocido que siempre te dicen, "Uy, oh, a mí me hubiera encantado ser arquitecto." Bueno, esa, esa gente ha sido esa gente ha sido como la más beneficiada de poder participar de de estos cursos que son abiertos y,
0: y teniendo a Iñaki no Volante quedan. y a Matías Clotz no. entre otros de profesores en estos días ya vamos a hablar sí. en, en, en detalle de este workshop, déjame sí. presentarte como corresponde eh, Gracias, Iñaki Rodríguez. Volante, eh, arquitecto de la Universidad Central con nota 7 en su tesis, mejor estudiante de su generación luego sí. con otros, otros títulos más pero creo que el más importante es el doctorado en arquitectura moderna eh, en el departamento sí. de proyectos arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona en Barcelona, es. España, ¿no es cierto? Sí, sí. Ex-director de las escuelas de arquitectura de la Universidad Mayor entre el año 2008 y el 2010 y de la Finisterra entre el 2011 y el 2013. Antes fuiste el director de investigación y desarrollo en la Facultad de Arquitectura de la UDP entre 2003 y 2008. Sí. Asumo que de ahí viene tu vínculo con Matías Kloss, o no sé si de antes sí. aún. Así es.
1: De ahí. Así es, mi vínculo con Matías viene desde de esa época y un poquito antes también.
0: Decano de la Facultad de Arquitectura de la UDP hasta el día de hoy. O sea, Matías es el decano Gracias. de la UDP de Arquitectura hace, no sé, por lo menos... Más
1: de 20 años. Más de
0: 20 años, de hecho. Sí. Entre los años 96 y 2010 fuiste socio de tu propio estudio llamado Cospolidura Volante y el proyecto más importante es. es el y, y ganador de concurso es el Museo del Desierto de Atacama en el Monumento Nacional Huanchaca esa maravilla que está en Antofagasta este este concurso digamos y este desarrollo se publicó en todo el mundo y el 2009 recibieron el premio bicentenario de la República de Chile.
1: Así es, con mucho honor.
0: Con tremendo honor y esto Además, yo lo vi en tu en tu biografía, pero fue muy simpático porque me tocó justamente el jueves eh, conversar con el dueño actual del Café Torre y comerme un barro Luco en el, bar, en el en el Café Torre de la Alameda y cuando me voy yendo me dice el dueño, "Oye, ¿conoces el subsuelo? Porque aquí trabajó un arquitecto Iñaki volante." Le digo, "Iñaki, pero si lo voy a entrevistar el en martes." Y ahí veo que tú le has hecho en el fondo las todos los locales desde la restauración sí. del de la Alameda hasta los locales que tienen, digamos, en otras partes de Santiago, ¿no es cierto?
1: Así es, así es. Sí, hemos trabajado harto con, con Claudio y la Patricia, que son los dueños que son encantadores, son amigos muy queridos y que nos han ayudado muchísimo. Y nos han dado la responsabilidad de seguir con la tradición del Torres, que es un, uno de los grandes puntos de tradición cultural y culinaria en, en Santiago.
0: Así es, que el lugar más hermoso es el Torres de la, de la Alameda. Eh, sí, qué bien mantenido que, que está. Y tú sabes que esto fue una casualidad increíble. Yo iba caminando, sacando <risa> fotos por la calle y pasa un auto y un señor me dice, oye, que estuvo bueno el programa. Y no alcancé a escuchar. Y de repente veo que el auto para en la esquina, y era justo la esquina, digamos, de, de la calle 18 con la, con la Alameda. Y se baja claro. el señor y yo ya lo conocía y se me acerca y le digo ¡Ah, eres tú! Era el dueño del, del torre y yo le digo, claro. ¿sabes qué? Son las 3 y media de la tarde, ¿por qué no a, a aprovechamos de entrar? Le digo vamos a tomar a comernos un, un barro Luco pero solamente si no me invita le digo yo porque no quería incomodarlo, <risa> digamos eh, sí. así que entramos, nos sentamos conversamos, comimos y al final me muestra, digamos, el, el subsuelo y me dice este trabajo de Iñaki Volante, así que te ah, digo, sí. circunstancias muy curiosas Claudio Soto Barria. Exactamente, él y su señora son los actuales dueños del, del Patricia torre. Patricia
1: Miseroni, encantadores, gente muy, ya te digo, gente muy, muy encantadora. que además han hecho un gran esfuerzo por la por la cultura, ¿eh? por llevar adelante un proyecto que tiene que ver con la memoria y con la tradición de Santiago.
0: Entonces, yo lo admiro mucho justamente por haber hecho eso, fíjate. Sí, el cariño es mutuo, se queda clarísimo. Oye, uh -huh. y el año pasado, ¿no? Fue que decidiste emigrar, el 2021, ¿no? Sí. Sí, ya, el, así es. El 2021 migraste a la pequeña y hermosa ciudad de Balayer, en Cataluña, así es. y fundar así es. de alguna manera, o refundar, pero ya con mucha más fuerza, la Academia de Arquitectura Internacional Baukunstacademy.com. Termino con eso mi presentación es. de Don Iñaki Volante. <ríe>
1: Muchas gracias, Rodrigo. Así es. Esa fue, un, fue una gran decisión de la cual estamos muy contentos junto a mis socios. Bueno, mis socios son Eugenia Soto y, y Matías Klotz, entre los tres hemos... Ah, Matías
0: Klotz es socio de Baukunst de en general, no solamente de este workshop que se va a hacer eh, particularmente no, no en Uruguay.
1: Sí, El, o sea, lo que pasa es que establecimos un directorio eh, donde hay otros arquitectos también, que está, estamos conectados con, con ArteReb que es un centro de, de investigación de la arquitectura que, que queda en Bordeaux, en Bordeaux, en Francia. Eh, ...que lo lleva adelante mi, mi amigo y, y arquitecto muy querido Fabricio Galanti... ...que, que también él vivió en Chile, pues está, su mujer es chilena... ...y ha tenido la posibilidad de, de, de poder investigar y estudiar muy bien... ...la realidad chilena, nos lo ha invitado a muchos proyectos... ...y me pareció interesante poder organizar un, un equipo multidisciplinar... ...mi hijo mayor, por ejemplo, que es artista plástico está dedicado a las residencias, porque Bacons Academy no es solamente arquitectura, es también arte, diseño digital y construcción.
0: ¿Tu hijo tiene una galería y... también, o tuvo una galería en Santiago? Sí, sí. Mira. Entonces, el, 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 bueno, ese trabajo
1: es un, un trabajo bien interesante, porque ahora estamos, la, m, mi familia, en el fondo, está, está desarrollando una serie de proyectos, nos ha ido muy bien también, porque hemos podido postular una serie de proyectos de, de arte público, Intervención que ahora, por ejemplo, se inaugura el 1 de octubre en Balaguer, que, que fue jurado la directora del CCCB, gente con Pero mucha te, trayectoria. Te ganaste un
0: concurso, además. Sí. Cuéntanos cortito Ganamos eso, porque recién llegado a España ya te ganaste un concurso. Yo yo quedé sí. asombrado por la velocidad. Sí, sí. Ganamos, mira, cuando uno cuando uno entra en racha con los concursos
1: impresionante, porque primero participamos en un concurso de la Unión Europea, que es bien importante, que lo hacen todos los años, que se llama A Places, que, que es bien bonito, que es mostrar un poco la intimidad de cada uno de los, de los lugares que a uno le hacen sentido en la casa, y eso se transforma en un en un concurso que es mundial, pero organizado por la Unión Europea. Y eh, yo aprovecho la coyuntura de, de mostrar el, el, el trabajo de reconstrucción que estábamos haciendo en la Casa Academia en Balaguer.
0: En el fondo y esa casa que compraste Academia, para, ¿no? para, digamos, para vivir y para enseñar eh, que la estás transformando y entiendo que hiciste una especie de como homenaje a la, a la guerra de Ucrania también a, a través de esta sí, intervención, sí. ¿no?
1: Sí, está vinculado a eso. Eh, justo estaba como fue en marzo, estábamos. La verdad es que lo, lo pasamos bastante mal al principio de la guerra porque eh, generó un, una serie de, de, de temores. Que en Europa, tú sabes que el tema de la guerra siempre es un tema súper delicado siempre las guerras se ven como lejos pero tener una guerra en, en Europa que está al lado de Polonia por ejemplo es un tema que es sumamente delicado entonces la verdad es que se generó un, un movimiento bastante sensible en torno al sufrimiento que se está dando y se sigue dando a un, a un a un pueblo verdad muy querido y muy respetado dentro dentro de Europa y nos parecía nos parecía interesante poder eh, eh, hacer visible ese, esa esa forma de destrucción ordenando también todas las ruinas que iban saliendo de nuestra casa. Entonces, la medida que íbamos sacando, iba, ese es un trabajo que hice con mi hijo Enzo, que, que estudió arquitectura técnica en Barcelona, siguiendo los pasos sí, de, de mi papá. Y, y bueno, con Enzo estuvimos trabajando, organizando en una tarde, nos inspiramos, hicimos ese trabajo y luego se transformó en una fotografía. Que, que nos trajo muy, muy, muchos beneficios. Perdona, bueno, esa foto
0: se puede ver en tu cuenta de Instagram, en la personal que se volvió. ¿cuál es el nombre? Porque sí, es... A New Sublime se llama, Anius Sublime. A New Sublime, exactamente. Esa sí. es la cuenta tuya personal, en el fondo lo que pasa es que ahí esa está... Esa es la mía, sí. Ahí está justamente eh, lo que estamos comentando. Le voy a mandar un, un link a nuestro sí. experto de, de streaming, a nuestro Lucho, para que lo pueda mostrar. Cuéntanos un poco más de ese concurso para que después entremos directamente sí. ya en el, en el taller. Y
1: lo, lo que pasa, Rodrigo, es que yo, la estructura de Bacons Academy ha ido creciendo con el tiempo. Al principio éramos Eugenio Soto y yo, lo que estábamos detrás de toda la, la edición de arte y de todos los contenidos. Pero con el tiempo, bueno, se sumó Matías, también apareció Carolina Pedroni, que es argentina, que es la es la dueña del, del sitio donde vamos a desarrollar la fundación de Baukunst Academy en Punta del Este. Arquitecta
0: Estés. que ha desarrollado también bastante también, arquitectura en, en Uruguay. Sí, sí,
1: arquitecta, ella es bien conocida, hija de un, de un poeta muy importante. De hecho, ella y, también y, se define eh, ella, a sí
0: misma como poeta.
1: Ella se define tal cual, clave Ella tiene tiene poesía, hace poesía y hace arquitectura. Y la arquitectura que hacen, que es socio también de Matías, bueno también conoce muchos arquitectos chilenos. Eh, ella muy amablemente se ofreció para que pudiéramos hacer la fundación, que a mí me hace mucho sentido. Yo creo que Baukunst Academy Nación Sudamérica. Muchos de, de nuestros seguidores, de nuestra cuenta, son mucha gente de Sudamérica, mucha gente... De, de Argentina, principalmente mucha gente de México, tenemos seguidores en Bolivia también, que se está en Bolivia se está haciendo una arquitectura extraordinaria, realmente muy, muy buena. Y, y a veces esas cosas son poco conocidas y bueno, Baukunst, la cuenta de Baukunst de se, se, se ha hecho, se ha transformado en, en un sitio, eh, bueno, de, que mucha gente conoce y que Baukunst tiene ha tenido mucho prestigio.
0: Para que la gente lo, lo siga como corresponde Bau, Baukunst.academy Siempre te pregunto Estamos sí. conversando desordenadamente Como si fuera una conversación en un bar Y esa es la idea, me encanta eh, sí. Siempre te pregunto qué significa Baukunst Porque siempre se me olvida eh, Pero sí. como es el nombre que define tu proyecto Es súper importante hacer, digamos, la explicación La traducción, el sinónimo, que es Baukunst? Sí, Baukunst es un, un, un nombre fonético alemán que, que
1: es la mezcla de Bau que es construcción, y Kunst, que es cultura, Eso era. o arte, se puede traducir. Entonces, nosotros, en base a, lo, a los estudios desde Semper hasta principalmente a Peter Berendt y a mis van de Rohe, que, que fueron quienes más lo ocuparon, ellos, en vez de llamar la palabra en alemán, se puede decir Architektur o también se puede decir Baukunst, y entonces define lo que es la arquitectura como un arte de construir, que es una forma súper... Súper importante para la manera que tenemos nosotros de enseñar la arquitectura, en donde lo visual y la construcción de la forma moderna es muy importante. Entonces no, nos viene muy bien. Y bueno, cuando cuando Matías tiene una relación y una vinculación enorme con en Alemania, de hecho, sí, Matías, tenemos, tenemos nuestra base de operaciones también en Berlín, entonces se generó un vínculo muy rico y, y se entendió muy bien. En, en, en Berlín, que estuvimos juntos con Matías en mayo, estuvimos haciendo un, un road trip mostrando la marca, eh, sociabilizando, y bueno, que les le, le llama mucho la atención que, que una academia española, ¿verdad?, que, que que está vinculado tan directamente a Chile y también a Sudamérica, lleve ese nombre, ¿verdad?, les le llama la atención, pero finalmente se entiende porque yo te diría que el, el arte de construir es la parte medular de lo que nosotros enseñamos en la academia.
0: Ya, entonces, para, a ver, para ordenarnos en la conversación, estamos conversando con Iñaki Volante, <risa> arquitecto que emigró con su familia a España, a una pequeña ciudad eh, que se llama Balayer, donde fundó la Baukunst Academy, que ya, que ya existía, pero que en el fondo aquí, de alguna manera, fue como poner la bandera en Europa. Tienen ahora una eh, casa matriz, no, no casa matriz, una sucursal, o, o una, una, sucursal, una sí. presencia en Latinoamérica, específicamente en, en Uruguay, en el taller Primavera, eh, sí. donde están eh, ubicados y ahora en los próximos días se va a hacer un taller, un workshop súper interesante de arquitectura moderna, aprovechando justamente por un lado de hacer clases y otro, y por otra parte, de salir a la calle a ver la sí. arquitectura moderna uruguaya que es destacada, digamos, en el mundo. Cuéntanos en el mundo entonces. Entero eso eh, esto parte el 25 nos dijiste que todavía quedaban cupos claro. se puede se puede hacer presencial también se puede, se hacer, puede, se puede hacer online
1: hacer, mira desgraciadamente la parte online es más difícil en este momento porque eh, nos dimos cuenta hicimos una serie de pruebas y el sistema de internet que el servicio de internet que hay en Uruguay eh, es, es muy deficiente ah, es muy mira, débil ¿eh? y eso complica mucho las cosas entonces hemos tratado que se que se vuelva um, totalmente presencial así que las personas que se liberaron muchos cupos por lo mismo porque tuvimos que sacar toda la parte online porque es que no Perfecto. se puede hacer tú sabes por pues, Rodrigo sí. tú eres comunicador y sabes lo importante que o sea no no yo no puedo entregar un servicio de algo que no se va a ver bien que no se va a oír que la imagen va a ser mala porque además justamente lo que nosotros enseñamos eh, eh, es la intelección visual es mirar nosotros lo que hacemos es mirar arquitectura para entenderla y a partir de eso que se eh, eh, que se convierta en un complemento fundamental para aprender a proyectar. ¿Sabes?
0: Entonces, ¿de 25 claro. cupos presenciales pasaron a cuántos cupos?
1: Nosotros tenemos, en este momento tenemos 30 cupos y nos quedan alrededor de 10 cupos presenciales.
0: Fantástico, esto parte en unos días más, el día 25 dura 6 días, 6 días en los que quienes están inscritos van a estar dedicados prácticamente, no sé, gran parte del día a, a este a este trabajo lleno de placer, claro. ¿no?
1: Sí, totalmente. Imagínate, porque el primer día el módulo es un módulo más bien teórico, que son dos cursos que para mí son fundamentales. Uno se llama El sentido de la arquitectura moderna, donde yo tengo la posibilidad de transmitir cuáles son los valores que vertebran el, la idea compositiva de la arquitectura moderna, no como algo histórico, no como algo pasó, sino que son valores permanentes que hasta el día de hoy nos enseñan a proyectar muy bien. Luego hay un curso que se llama Mirada Intensiva, que es justamente aprender a mirar la arquitectura, por eso ocupamos todos los referentes que son extraordinarios, la arquitectura de Bonet, la arquitectura verdad de, de Raúl Sichero, son arquitectos, de nivel de escala mundial. ¿Y Yo sí creo que, el, perdona, el, el más
0: famoso, para los que sabemos poco, es Elia Odi, Elia, Eladio Dieste, de alguna manera, de sí. todos, como los grandes arquitectos uruguayos, ¿no?, de la arquitectura sí, moderna. Sí, es que,
1: es que Eladio Dieste es un, es, también es un, es un nombre, digamos, que tuvo un, un, un carácter con la forma y sobre todo con la construcción, y eso es lo que a nosotros nos gusta, porque, como te decía al principio, una parte muy, muy fundamental de Baukunst es también eh, acercarnos al cómo construir, y cómo construir te permite entonces entender cuáles son los materiales adecuados, cómo se puede llegar a una, a una forma de construcción que también sea muy eh, consciente del gran problema que tenemos todos, que tiene que ver con el calentamiento global y con los problemas de la producción de materiales, que en Europa se ha vuelto un tema muy sensible, y que nos ha abierto una puerta a una reflexión mucho más profunda con respecto a ese tema, y, Hoy en día hay un movimiento en Europa súper potente que se llama No Demolish, a raíz del, del Pritzker que, que, que ganaron, ¿verdad?, los, esos franceses que, que toman los edificios, ¿verdad?, y los, los renuevan, ¿verdad?, sin la necesidad de tener que desmontarlos por completo, y van sacando terrazas y todo eso, yo creo que eso es, es, ha sido un trabajo super super bonito y apare han aparecido también voces que son más radicales en el sentido que, que tienen una especie de consigna que a mí me parece súper interesante: que dicen el edificio más sustentable es el edificio que no se
0: construye. Exactamente.
1: Y eso es bien heavy porque, claro, en, en la perspectiva nuestra, ¿verdad?, hay una serie de industrias que están están incorporadas al, al trabajo, digamos, al, al PIB de los países, que tiene que ver directamente con Chile, por ejemplo, uno de ellos por el trabajo de la construcción. Sin embargo no no deja de tener sentido que hay tanta infraestructura, hay tantos edificios, hay tantas cosas que se están cayendo a pedazos que se podría eh, poner en valor nuevamente, que es lo que estamos haciendo nosotros en Balaguer con la Casa Academia. Nosotros, nuestro trabajo eh, en, en, nuestro, en, en nuestro mejor en el fondo carta de presentación porque nosotros lo que hicimos fue comprar dos casas de 1835, eh, empezar a hacer todo un plan por etapa y desarrollar un, un, un modelo financiero que permitiera que la, las mismas casas con todos los espacios disponibles para hacer eh, lugares de arriendo, ¿verdad?, para Airbnb o cosas por el estilo, pudieran eh, conseguir los fondos para poder eh, desarrollar Baucus Academy y nos ha ido bien. Y, y en los bancos, por ejemplo, cuando hemos tenido la conversación y todo, la verdad es que no, no, nos han felicitado y les parece un modelo súper nuevo, sobre todo para trabajar en una comarca.
0: Qué bueno, qué bueno. Estamos conversando con Iñaki Volante quien fundó, eh, junto a tu señora que se llama, repíteme el nombre... Eugenia Soto. Eugenia Soto y con eh, sí. Matías Clotz como socio Baukunst.com que está a punto de partir un taller, un workshop de primavera el día 25 de septiembre del 25 al 30 en Punta del Este, Uruguay y que incluye sí. clases, pero también incluye visitas presenciales a muchos edificios y no hay que ser arquitecto ni hay que tener ningún título para inscribirse, lo puede hacer cualquiera eso significa que lo que se va a hablar va a ser en, en fácil, no en no en difícil No, no en difícil
1: <risa> no, no, ya no ya no, ya no, ya no, ya no, ya no ya no nos resultó, los arquitectos lo eran difícil, ya la gente se alejó bastante de la arquitectura y eso hizo que bajara en picada, de, de hecho hoy en día la, la crisis que se vive en la arquitectura tiene mucho que ver con cómo las escuelas fueron enseñando eso y fueron tomando distancia del, del mundo común y corriente. Cuando alguien te encarga un proyecto, cual, hoy día mismo, por ejemplo, me, me, me llamaron para encargarme una casa en un sitio precioso, el disco Elqui, una casa de tres habitaciones con, con, con una cocina integrada con un rico quincho la verdad es que uno tiene que ser muy rápido al, al momento de tomar esa ese encargo y darse cuenta que, que no no tiene que darle mucha no, no puede entregar un manual para que para que el dueño de la casa entienda su casa la casa tiene que estar bien hecha tiene que estar bien emplazada y eso es lo que nos gusta de la arquitectura moderna que es una arquitectura que siempre está muy bien vinculada al, al espacio público, que siempre estamos bien vinculada al espacio natural. Son cosas que se dan muy bien, y esas decisiones son las que nosotros eh, señalamos cuando hacemos clases en Baukunst. Y bueno, por otro lado también la gente está muy contenta de que... Fue algo que nos pidieron. Mucha gente nos escribía a nuestra cuenta de Baukunst Academy en Instagram diciendo, ¡ay, oh, qué rico sería que hicieran clases! Y que algún día pudieran hacer clases, entonces... Poder tener eso ha sido ha sido inmejorable. Y luego de la... también... Sí, perdón. Sí, los, los profesores. Los profesores son muy importantes, Rodrigo. Muy, muy importantes. Tú sabes que la gente hace un seguimiento de de, de qué se puede hacer, ¿verdad? De cuáles son las posibilidades que se tienen. Y, y todo eso también tiene tiempo, ¿verdad? Y hay que hacer dedicación. Pero luego... Cuando ven que han enlistado a los profesores, hay gente con, con la experiencia y, y, y con la excelencia de, de Matías, por ejemplo. O Matías sea, Klotz.
0: Tremendo la nombre, tener quiere... a Matías Klotz como socio en este proyecto sí. y, y poder mostrar este proyecto sí. en el mundo con Matías, que fue el hombre que de alguna manera. Eh, empieza con esta mirada del mundo sí. a la arquitectura chilena a principios de los 90. O sea, es demasiado sí, importante sí, sí. la casa de Matías Klotz en la playa que le hace a su mamá. Es una bueno, casa. Claro,
1: claro, claro, que la están celebrando. De hecho, la, la señora Adriana cumplió 80 años y ahora la están celebrando. Es súper emocionante ver eso. Y la gente alrededor del mundo se da cuenta de ese tipo de, de, ese tipo de, de, de decisiones tan importantes, de tener esa visión, ¿verdad?, a mediados los 90 y, y empezar a. A, a mirar esa arquitectura que sale al mundo porque en, en Chile, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, la calidad de la arquitectura es muy buena y es muy alta y además cosas de mucho prestigio a nivel mundial
0: Absolutamente eh, en Chile, casas tan extremas como el paisaje inmensos sí. e indomables, el dramatismo de la topografía y el clima del país han producido vertientes únicas y espectaculares en la arquitectura moderna. Eso que acabo de ah, leer era el título y la bajada de un artículo tremendo que salió en la revista Style del diario New York Times en marzo eh. del 2019, que en la portada tenía la casa de Bahía Azul de Cecilia Puga y donde, por supuesto, claro. se mostraba la casa de Matías Klotz. Una de las gracias, Iñaki Volante, de este taller, de este workshop que están haciendo como baunkunst.com y que parte el 25, es que además de la arquitectura moderna y de los clásicos que van a poder ver, supongo, en en Montevideo, en gran parte, es que uh -huh. también van a haber proyectos de Matías Klotz que se están construyendo, que también sí. se van a poder visitar en obra, que eso me parece que es tremendamente atractivo, ¿no?
1: No, eso es súper bonito, porque tener la, la posibilidad de, de acompañar en el fondo todo el trabajo visual, porque por eso te digo, la, la, los valores de la arquitectura moderna, que son principalmente la economía de medios, ¿verdad? El, el, el tema de la universalidad, de la forma, eh, la precisión y el rigor en el trabajo constructivo, Claro, pueden ser valores que uno los lo puede ver y los puede transmitir a través de proyectos antiguos, pero es sumamente interesante cuando uno puede ir a ver que esos valores se siguen constituyendo hoy y que están a la vista mientras se construye. Entonces, vamos a ir a ver unos edificios de Matías que son preciosos en, en Montevideo, edificios de vivienda que hacen mix use también de, de programas comerciales, y por otro lado vamos a ir a... decir a, uso a mixto, a dijiste mix use,
0: perdón, dijiste mix use en inglés, uso mixto, Sí, uso mixto. Ya, ya mixto. en el fondo que se combina el oficinas con comercio, con... Algo, claro, algo,
1: algo que es súper, o sea, que es una tipología súper europea, o sea, es imposible imaginar la ciudad europea sin que todos los primeros pisos sean comerciales y luego hayan vivienda y se puedan juntar y hay un espacio en el fondo para poder trabajar y luego tener el bar de la esquina, ¿verdad?, tener como debajo de tu casa, tener eso que, que yo he hecho tanto en Santiago estos días que he vuelto, eh, que, que he, vuel he vuelto a Santiago y me llama tanto la atención cuando uno camina en, en tantos barrios, del barrio Alto, por ejemplo, que, que, que son rejas de rejas, que son cuadras y cuadras de rejas, 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 y eso hace que también en la noche los lugares sean inseguros, haya poca vida de barrio y finalmente cada uno esté como rascándose con su sí. uña en, en su propia casa, entonces... Creo que hay mucho que entender, bueno, y, y la costa atlántica, tanto Argentina como Uruguay, siempre lo han tenido super claro. Brasil también, entonces el, algo de eso me, me parece interesante poder. Buscar como una, un, una una especie como de análisis profundo para ver cómo eso puede impactar en otras culturas y en otras sociedades.
0: ¿Cuántas obras van a haber, digamos, in situ en estos seis días que dura este workshop Mira, que se llama no so Workshop Introductorio sí. a la Cultura Visual, que parte el día 25, okay. para el cual todavía hay cupos y que se hace sí. en Punta del Este, Uruguay, pero que va entre Punta del Este y, Mon y Montevideo moviéndose, ¿no? Sí.
1: Sí. Nosotros, mira, como te decía, el, el programa es bastante simple. Hay un hay un primer día que es donde donde se hacen los cursos que son teóricos. Se hace también el encargo porque esto termina en una entrega de taller donde se puede entregar con, puede ser fotografía, puede ser con croquis, puede ser con una pieza audiovisual. De hecho, hay inscritos, eh, algunos de los mejores did que que están en este momento en Brasil que tienen un trabajo precioso y se inscribieron en el curso con nosotros, lo cual nos emociona porque significa que podemos enseñar también a personas que están ya en un nivel muy muy avanzado. Entonces los formatos son distintos, van cambiando dependiendo un poco de los de lo intereses o de las inquietudes. Hacemos un curso también de fotografía y el día martes y miércoles, el martes es todo en Montevideo y el miércoles es todo en Punta del Este, donde vamos a Punta Ballena. Eh, estamos viendo también en Solana del Mar, donde vamos a poder ver la obra de Bonet, sobre todo... Tolana del Mar, que es un hotel que es maravilloso, que está al lado de una de las mejores casas eh, que hizo Bonet en, en esa parte de la costa,
0: y eh, después Antonio también Bonet, nos vamos entonces, para, a ver
1: toda la obra en Antonio Bonet,
0: digo, para los que no conocen, Antonio Bonet, sí. eh, en detalle, digamos, a los grandes nombres de la arquitectura un de uruguaya. Un arquitecto como...
1: catalán, un gran arquitecto catalán que hizo un trabajo fenomenal y que, bueno, ha desarrollado un, un trabajo lindísimo, y que todavía perdura en el tiempo, entonces vamos a ir a analizar eso y por otro lado también vamos a estar en, en esos dos días verdad son, son bien sistemáticos de ir, ir, ir caminando, entonces en Montevideo vamos a ir a Pocitos, que este barrio que está súper consolidado con unos edificios modernos que son preciosos, que rematan en toda la rambla del mar y aparece este edificio que es el edificio panamericano que yo te diría que es una de las mejores piezas de arquitectura moderna del mundo por porque un edificio de vivienda que que está tan bien concebido y el contexto donde está es tan es, es tan bueno como producto que yo creo que ahí hay mucha hay mucha clase como para como para poder enseñar todo lo que tenemos que enseñar y luego el día el día jueves ya eh, hacemos un, un, un curso que tiene especial con matías que es básicamente como como la como la Bauhaus que fue la gran escuela verdad que. Que de alguna manera eh, cristalizó las ideas modernas, ¿verdad? Que tuvo a Gropius y a Milson de Rode como director, eh, llegó a Sudamérica para quedarse y eso generó entonces un vínculo que dura hasta el día de hoy. Entonces ocupamos la obra de Matías, una obra bien, bien conocida y bien documentada en el mundo entero, para ver cómo esos valores de la Bauhaus eh, eh, se transcribieron en el tiempo y hasta el día de hoy están funcionando. Y el día viernes tenemos ya la, la clase final donde se hace la, la corrección final y se hace la presentación del, del curso.
0: Perfecto. Iñaki, ¿cómo se hace para para inscribirse? Eh, uno, lo, lo ideal sería mandarte un mensaje directo por Instagram a sí. punto Academy y decirte hola, soy De Juan simple, Pérez, claro. me gustaría participar, sí. eh, etc.
1: Quiero saber más información y ahí nosotros... Todo el, todo el área de matrículas de Baukun se pone en contacto con, con las personas y, y las redirige, y también se puede escribir al mail baukuns.tv arroba com
0: Perfecto, esto incluye todos los traslados dentro de todo. Uruguay, pero todo lo que es pasaje y hotel y comida es por cuenta de cada una de las es personas por, que van, ¿no? por
1: cuenta de cada uno de las alumnas o los
0: alumnos. Correcto. Perfecto. Y no, ya no me, no me queda más tiempo, que está demasiado entretenido. Encuentro sí. este, este, siempre nos pasa esta mismo, no esta ¿Sí? experiencia. siempre nos, <risa> no. solamente que me soplaron por acá, me soplaron que viviste en algún momento en Santiago, en, el, en un edificio de Shakira, de Chapiras, que nace en el famoso como sí. el cohete de Avenida Kennedy. Sí, <risa> eh, ahí tal
1: cual, sí. sí. Ah. Ahí está, ahí está nuestra, no, no, ahí fue, ahí donde nació Baukun, Ese fue el principio de Baukun. ¿Quién crees tú que va... me
0: sopló ese dato a ver? Yo creo que Pablo el Toda la razón. Les mandamos saludos Liste, a nuestro. Porque,
1: porque <risas> Pablo, además, ha estado en mi casa y todo. Y además, es un muy querido amigo y, y muy buen compañero. Así que mándale un gran abrazo y espero verlo pronto. Al regreso de Uruguay, me voy a juntar con ustedes.
0: Excelente. Te, de ahí, ahí te, te vemos en, en persona. Que les vaya increíble en este workshop con Matías Klotz. Y en las clases Gracias, también Rodrigo. con Carolina Pedroni, esta arquitecta que me dijiste que es argentina, pero que ejerce básicamente. Argentina, pero está Uruguay, radicada ¿no?
1: desde los 90 en Uruguay. Entonces Perfecto. ya lleva a su tiempo
0: Grande, mm -hmm. Iñaki. Última vez, el, el dato para poder inscribirse, repítelo, por favor, el, el mail o Pero, el, el sitio. El,
1: el, lo pueden hacer, entonces, lo pueden hacer directamente desde, desde el mensaje directo en, en nuestra cuenta de Instagram o también escribiendo al mail paucuns.tv arroba gmail.com.
0: Perfecto, Iñaki Volante, te mandamos un tremendo abrazo, que les vaya increíble Gracias, y, eh. y sabemos que ya hay un segundo workshop, así que ya conversaremos de eso, pero cuando corresponda <risa> Sí,
1: sí, cuando, cuando tengamos el tiempo para hacerlo, ya lo vamos a hacer, Rodrigo ya eh. lo vamos a hacer, porque ya te digo, el próximo año en mayo el próximo año queremos inaugurar ya en, en Balaguer, entonces vamos a hacer un, un periplo bonito porque vamos a hacer un Berlín Balaguer que va a ser
0: inolvidable. Qué maravilla Balaguer en, en Cataluña, en España. <risa> ya aquí, tengo que despedirme porque si no me van a matar. Un abrazo.
1: Ya lo digo, chao. Gracias. Chao. Chao. Chao.
0: Vamos al corte y volvemos muy pronto para conversar con la directora ejecutiva del Teatro biobío sobre el Festival Rec. Tremendo festival que se hace en Concepción con bandas como Cula Shaker, como Hot Chip, como Catupecumachu y gratis. ¿Cómo se inscribe uno? ¿Qué hay que saber? ¿Cuándo es? Todo eso lo vamos a conocer en segundos. En todas, el Club Entel. En la promo más sabrosa.
2: Mm. En lo rico de una buena oferta. ¡Qué rico! En una increíble promo con
1: doggies. De un combo hot dog bebida. Más papas fritas. A solo 100 pesos. ¿A cuánto? A solo 100 pesos. Pagando con Mercado Pago. Con tu app Entel. Entel, contigo en todas. www.cvgalería.cl
2: angloamerican.com www.hexacon.cl Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas andinas, así de claros, así de transparentes. 1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Oh, con eso vaya a ganar todas las comis ¿Vamos a elevarlo a la vuelta del colegio después de clases? Ah, no, ahí no podemos La profe dijo clarito Niños, no deben elevar volantines cerca del... tendido eléctrico! Sí, mejor vamos a un lugar seguro En Enel queremos que disfrutes el buen viento de las fiestas patrias de forma segura Por eso, te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico Conoce más en enel.cl
0: Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 49 minutos, y estamos en línea con la directora ejecutiva del tremendo Teatro del Bio-Bío. En algún momento se le llamó Teatro Regional del Bio-Bío, pero el Teatro del Bio-Bío. Francisca Peró, ya cinco años dirigiendo este maravilloso proyecto. Muy buenas tardes, Francisca.
3: Hola, Rodrigo. Muchas gracias por invitarnos y siempre incluirnos en tu programa. Muchas gracias.
0: Pero es que bueno, lideras uno de los teatros más espectaculares de nuestro continente, diría yo y además tienen un tremendo evento que se viene, no tan pronto pero para el, del que hay que enterarse pronto para poder alcanzar a estar, digamos, presente así que queremos saber todo lo que nos quieras contar sobre el Festival Rec 2022, que entiendo que por primera vez el Teatro del Bio Bio que tú diriges, produce o coproduce ustedes están metidas directamente digamos en la, en la programación, en la producción de este evento que tiene casi 40 bandas, eh, son dos días enteros, cuéntanos por favor eh, este vínculo entre el teatro del Biobío y el Festival Rec 2022.
3: Bueno, claro, justamente el Festival Rec vuelve después de estos años de pandemia. Eh, el festival ya lleva es la séptima versión y que tenemos eh, la suerte y el honor de producirlo en esta oportunidad un festival impulsado por el Gobierno Regional del Biobío y que bueno resume un poco el espíritu musical y rockero que tiene nuestra ciudad y la región y que en esta oportunidad ha crecido mucho, y nos toca afortunadamente poder darle un sello también desde el trabajo que hemos hecho en el teatro a este festival. Vamos a tener cuatro escenarios. Esto es el 5 y 6 de noviembre, es un festival gratuito, yo ya digo que es,
0: eso es un regalo
3: de biobio Bio para, para claro. Chile a estas alturas, no solo con nuestra región. Eh, y además vamos a tener algunas actividades del Pro que son instancias de formación y de industria. Y lo principal que es el corazón, por supuesto, del festival que está hasta el... En, para los que no conocen el Teatro Bio estamos al lado de la ribera del río. Y al frente hay un parque, que es el Parque Bicentenario, y este festival REC se hace en el Parque Bicentenario. Vamos a tener eh, dos escenarios, otro escenario, la explanada al teatro, y se suma también la sala principal del teatro Biobío como un cuarto escenario para este festival.
0: Oye, esa sala es increíble, ese trabajo que hicieron los arquitectos liderados por Milan Radich, tanto, digamos, en el diseño del teatro, pero la sala es realmente un lujo. ¿Cuánta gente cabe en esa sala?
3: Son 1.200 butacas y afortunadamente ya como hemos ido avanzando eh, en estas fases no pandémicas ya ya estamos con aforo completo, súper felices y la sala es un lujo, Uf. se escucha increíble y nos permite también invitar a un público que de pronto no no antes al REC porque quizás no es tan amigo de estar ahí como el concepto de cancha de parque, que pueda también escuchar a, a la música que vamos a programar en la sala principal, un público que quiera estar quizás más cómodo en su butaca, esa es la idea también de que se involucre el teatro, como, como un edificio, ¿no?, invita o amplía a los públicos de ciertas expresiones artísticas también.
0: Francisca Peró, directora ejecutiva del Teatro del biobío que está organizando junto al gobierno regional el Festival REC, 5 y 6 de noviembre, gratis, el, es gratis. Perfecto, eso es tremendamente Gracias. importante, pero ¿cómo hace alguien que nos está escuchando en este momento en Concepción, de hecho donde estamos en la 90.1, y dice quiero ir y quiero asegurarme de poder ir? ¿Hay algún como un límite de entradas, por ejemplo, para distintos shows y, y entonces eso hay que reservarlo pronto? ¿cuándo, ¿Desde cuándo se puede hacer? O sea, ¿Cómo va a ser la gestión de los li recursos limitados, que son los espacios? Me imagino que hay algunas cosas al aire libre que quizás puedan ir cualquiera y no haya que inscribirse, pero otras cosas van a ser con, con espacios limitados,
3: bueno, lo que ocurre en parques es, es libre y tiene que ver obviamente con cómo bueno, implementar todos los sistemas. Eh, siempre ha sido abierto el, el Festival Reca. O sea, así uno que llega. Hay que llegar temprano ya. nomás, claro. Eh, es un parque abierto, no tiene no tiene rejas, entonces es un espacio público en ese sentido eh, muy inclusivo. Y respecto a las salas del teatro, eh, como vamos a tener rotativo y distinta programación... Vamos a trabajar con aforo. Una vez que se llena ya no puede entrar más gente porque cabe una persona por butaca, ¿no? Así que no vamos a pedir retiro de tickets porque um, hay un rotativo de programación que va a permitir la idea es que el público camine, ¿no? En este triángulo que se produce entre el Parque Bicentenario, la explanada y el Teatro Bío y pueda ir eligiendo lo que quiere ver y lo que quiere escuchar.
0: O sea, nada es con ticket, todo es, por el fondo, como con hasta que se llene el espacio en lo que significa el teatro por, por dentro, y si te lo perdiste, probablemente ese rotativo va a significar que vas a tener alguna posibilidad de verlo posteriormente, en, en uno de estos dos días, 5 y 6 de noviembre, ¿no?
3: Claro, justamente.
0: Ya, respecto de los headliners, como se les llama a las bandas principales que son Kula Shaker, Hot Chip y Catupecu Machu, acá hay una banda que nunca ha venido a Chile y eso también hace que el festival tenga una dimensión todavía más importante y que de alguna manera compita y descentralice ¿no? con los grandes eventos que se hacen en Santiago. O sea, acá hay un festival de casi 40 bandas, eh, de dos días y donde además hay una banda que nunca ha estado eh, antes, ni siquiera en la capital de Chile, entonces creo que hay ahí un elemento potente para elegir a estos grupos, para tomar estas decisiones me imagino que cranearon bastante y pensaron, ¿cómo hacerlo para que esto fuera atractivo, no?
3: Claro, hay estos desafíos ahí que hemos trabajado con el equipo y, y bueno, siempre hay un espíritu en, en nuestra ciudad que es medio manchesteriano <risa> de, eh, tratamos de hacer un guiño también a, a, a esa estética, a esa música y bueno, Pula pues Shaker es una súper oportunidad que aprovecho a agradecer a Alca Voz que trabaja con nosotros en la producción del festival y, mm, y lo logramos y, y estuvimos siempre pensando en una banda que tuviera esa impronta y, y qué mejor si es que no ha venido claro. y que se atrevan a venir a, a, es porque el festival ya tiene su, su marca, se está internacionalizando y permite posicionar mucho mejor a, a Chile como un país creativo más allá, más allá de, de Santiago, ¿no? Y ese es un poco el objetivo que también tenemos desde el Teatro Bio Bio. Y bueno, Catupeco eh, Macho es, un, eh, es la banda quizás más rockera de, de nuestros hermanos de Argentina, y Hot Chip, que es, son unos músicos increíbles y que nos van a hacer ahí eh, y bailar, ¿no?
0: agrupación. Oye, eh, es casi 40% de los proyectos que van a sonar están liderados por mujeres, o sea, es un evento casi paritario en términos de género.
3: Intentamos justamente eh, ponerle ese sello, eh, nos parecía súper importante, está lleno de bandas y de músicas, mujeres que a veces no tienen el espacio que merecen y quisimos intencionar eso desde el diseño del festival, es súper importante que los cambios en torno a la presencia de las mujeres vengan desde el inicio de los proyectos, eh, que se piensen de manera anticipada. ¿Y en este? Nosotros trabajamos un modelo de coprogramación para este festival, donde los gremios de la región nos apoyaron en la decisión de las 12 bandas eh, de la región del Biobío Bío y también tenían esta indicación y, y lo aplicamos a todo el festival. No, paritario siempre eh, no es totalmente, sino que eh, buscamos que acercarnos lo más posible a esa paridad, escogiendo eh, bandas donde lideraran mujeres y tenemos ahí un super cartel tanto local como, como nacional respecto a esto, ¿no?
0: O sea, bueno, como Princesa Alba, por el claro. lado femenino, pero también grande, bueno, Javier Amena, y, y el lado masculino, Alex Vanter, Chico Trujillo, Chancho en Piedra, Perrosky, Hace Falso, Yajaira, estoy leyendo por lo menos los que yo conozco, Yorca, pero hay mucho, Frank's White Canvas, Nano Stern, etcétera. Eh, es un tremendo... Eh, cartel, el que tiene el Festival Rec como dices, que, que como dices tú, vuelve después de pandemia, 5 y 6 de noviembre a Concepción, gratis es hay que llegar temprano nomás para poder quedar lo mejor ubicado posible y como decías tú, se va a combinar digamos todo este espacio que es el Parque Bicentenario con el Teatro Vivo Vivo con algunos eventos eh, adentro, y finalmente, y muy cortito hay un Rec Pro, un encuentro de la industria musical, ¿eso cuándo se hace? que tiene que ver con el festival, pero no creo que no son esos mismos días
3: no, son eh, los días previos. Eh, desde entre el 2 y el 5 de, de noviembre van a haber actividades de industria que vienen también a dar ahí otro otro respaldo, otras herramientas que podamos sumar a, a, a los creadores y a los músicos locales, bueno, y también a todos los que quieran sumarse. Pronto vamos a dar más información de eso. Y no puedo dejar de destacar la programación local, Violento, Las Lolein, Nadrán, Vibración Eleva, Arranquemos del Invierno, Noche Flor de Guayaba, El Ali de la voz. Eh, la Rocks y
0: otros más Todas las bandas ahí de la zona de, del Vivo Vivo, eh, el Instagram Rock en Conce, es el Instagram de este festival, r o c Rock en Conce, arroba Rock en y está también eh, la web que es festivalrec.cl Francisca Peró, nuevamente felicitaciones eh, por estar ahora metidos además, eh, organizando grandes conciertos, ¿cuánta gente creen ustedes que va a llegar entre el 5 y el 6 de noviembre a ver este festival? Mira, debieran llegar como 50.000 Que sean mil Entonces, pero que Ay, no, ¿sí? no queden las cosas <risa> ya, porque Así les que vaya... reserven,
3: Llamen a sus amigos Para que se vengan a alojar aquí a
0: Concepción. Totalmente, además que los hoteles de Concepción Bueno, no sé, por lo menos en temporada Baja son súper baratos, ¿no? Yo me acuerdo una vez en febrero fui a Concepción Y la noche en un hotel así muy bueno, me costó como 30 lucas eh, Y cubo la familia completa. Así que hay hotelería, hay, diría, todo, hay,
3: todo, hay sí. espacio
0: y hay mucho panorama, está lota y cerca, hay un montón de cosas para hacer y el mismo Concepción está lleno de, de entretención. Así que felicitaciones Francisca, un abrazo desde Santiago y que les resulte maravilloso este festival rec organizado o coorganizado esta vez por el Teatro del Biobío
3: Muchas
0: gracias, mucho cariño por allá. Un abrazo. Vámonos al... Acertijo musical, hoy oh, oh, el lento para cortarse las venas que nos pone Ricardo hoy día y con este frío se pone dura la cosa. Si no lloro es porque soy fuerte. Oye, el Premio Porto Urbano, el PAU, Gran Premio, reconoce y destaca a los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades en nuestro país. Postula, arquitecto, inmobiliaria, constructora. Postula tu proyecto hasta el 13 de octubre ¿Dónde? En PremioAporteUrbano.cr Ganarse un PAU De verdad, hoy día es sinónimo De que hiciste un proyecto de una tremenda Tremenda calidad Así que ya lo saben, hasta el 13 de octubre PremioAporteUrbano.cr para inscribirse A todos nos gusta tener el auto Reluciente, siempre limpio pero con la mega sequía que estamos viviendo en Chile, hay que priorizar el uso del agua para lo esencial. Por eso, si vas a lavar el auto, te recomendamos que uses un balde. Y no, nunca más la manguera corriendo. Tomemos conciencia de que el clima en el mundo cambió, y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas andinas. Hoy esto estaba en alguna película, Ricardo, no? Ah, no, pero espérate, creo que me acordé de la banda. Es una banda con un nombre relativamente corto, ¿no? Liderado por mujeres. Uf, capaz que me vaya bien hoy día, vamos a ver. Oye, eh, y queremos recomendarles, nos encanta recomendar CB Galería, un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde encuentras seis de los más honderos restaurantes de Santiago, galerías de arte, decoración, gastronomía, vanguardistas, tiendas de diseño, una pastelería boutique, diversos servicios, arte integrado a la arquitectura como ese trabajo que hizo Fernando Casas en Pérez, que son seis esculturas de cerámica que cuelgan del techo ahí en el subsuelo donde están los restaurantes, que es un trabajo maravilloso. Por favor, vayan a conocerlo. CB Galería está en Alonso de Córdoba, 4355 Bitacura, cbgalería.cl No esperemos a que sea demasiado tarde. El momento de actuar es ahora. Por eso, Grupo Security y sus empresas están trabajando para seguir contribuyendo a un mundo más sostenible. Y tú, ya sabes qué huella quieres dejar. Huella security. Compromiso sostenible. ¿Y sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Conoce más de esta muy linda iniciativa de Toyota que se llama Bosque Toyota ingresando a bosque.toyota.cl y cámbiate un híbrido de Toyota. Te juro que te va a mejorar la calidad de vida y también el bolsillo. En el Anglo-American... Están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que sus operaciones reutilizan el 92% del agua del proceso minero? Anglo American, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com Oye, y ir en bicicleta al trabajo, conocer al vecino reciclando, recibir a tus amigos con una vista inmejorable de la ciudad... Eso es vivir conectado a tu barrio. Conoce Casa Bustamante, un muy buen proyecto de Hexacon, la de inmobiliaria del Smart Living. Y si te metes a hexacon.cl slash blog, vas a ver que hay nuevos posteos súper interesantes. Uno, por ejemplo, sobre la nueva isla de Nueva York. y Dice arquitectura y naturaleza en Little Island. Y también un post sobre cómo son las ciudades más avanzadas en movilidad urbana. Es muy bueno el trabajo que hacen en este blog de Hexacón, hexagoncl slash blog y también quiero contarte que en Entel miden desde hace rato su huella de carbono, sus mediciones de gases de efecto invernadero generados a nivel corporativo, producto de las operaciones tanto a nivel directo como a nivel indirecto de hecho el 2021 la huella de carbono total de Entel ascendió a un poquito más de 100.000 toneladas de CO2 esta medición incluye los alcances 1, 2 y 3 es decir, emisiones directas, indirectas y otras emisiones indirectas eh, e incluye antenas, call centers, centros de distribución, data centers, edificios corporativos, tiendas propias. Y obviamente, la idea de la medición es primero saber lo que se emite, para así disminuirlo año a año. Si quieren saber más, informacióncorporativa.entel.cl. Yo me la juego, Ricardo, en el Aceptijo Musical, porque esta banda es una banda liderada por mujeres, que en mi cabeza dice que se llama Heart. ¿Cómo, ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? ¡Qué maravilloso! Ya, y anoté aquí en mi cabeza también que esta canción podría llamarse Alone ¡Oh! ¡Gloria al Señor! ¿Qué nota? Un siete, Heart Las Hermanas Wilson, eso no me acordaba, eso pero acaba de soplar Ricardo Pero eso no está incluido, eso es un bonus Las Hermanas Wilson de Heart, qué gran banda en los 80 Heart Y quizás principios de los 90, ya no me acuerdo Escuchamos Alone, termina Santiago Adicto, gracias Lucho Cruz en el streaming, gracias Francesca Ravizza en la producción, gracias Pitu Rodríguez en la dirección de Radio Duna y por supuesto al equipo digital de Radio Duna, muchas gracias. Y a ti mi Richie querido,
1: gracias compadre.